0: Parliamo di cinema, cellulite e cellulite con Gabriele Vasquez Buongiorno, buonasera Buonasera Buonasera, buonasera, buonasera ben sera. arrivato, come va? Benissimo, te? Eh, abbastanza bene, mm. andiamo avanti Bene Allora, film di questa settimana, caro mio, eh. c'è poca roba Poca carne al fuoco Sì, e un po'
1: di delusioni Anche se poi comunque stanno arrivando fin belli eh, Che già la settimana prossima si comincia un po' Si risale la china Però questa settimana sono uscite un se po' di mi cose chiam... che mi hanno...
0: Se mi chiamate ve la canta al volo
1: <ride> non, non in diretta però Ci ha tenuto no, a no, specificarlo in diretta, eh,
0: No, in diretta Eh sì, in eh, in diretta, perché,
1: perché magari non, non lo rispondi, capiamo noi Non
0: rispondi mai Livio Non rispondi mai al oh, telefono È vero Ecco, se ci chiami Cristina... Io sono un maleducato. Sei cioè un maleducato. Va, faccio, mi faccio negare.
1: Va a mandare in diretta perché magari non la capiamo noi, ma la capisce un ascoltatore. Bravo. Eh. Bravo. Allora, beh, prego. Dicevo, film che escono come questa settimana... Anzitutto un piccolo aggiornamento perché c'eravamo lasciati di settimana scorsa con la, la sensazionale notizia del fatto che per la prima volta da tanti tanti anni i primi tre film del box office italiano erano italiani è una cosa che non capiva tempo e si era detto Mo', sono i primi tre sono italiani. Ne esce un altro questa settimana. Italiano molto forte, che è la Femmine contro Maschi. Che sicuramente esordirà al primo posto. Quindi, se non succedono altri sconvolgimenti sotto, potrebbero essere quattro i primi quattro. cioè potrebbero essere in quattro film italiani a essere i primi quattro del box office. Questa cosa non è successa, perché Femmine contro Maschi ha esordito sì al primo posto, eh, ma che bella giornata di Checo Zalone è sceso giù al settimo superato da Parto Colfore, il discorso del re e i fantastici viaggi di Gulliver quindi eh, non è capitato di avere quattro film italiani alle prime quattro posizioni ma sono di nuovo tre, sono tre diversi ma sono di nuovo tre italiani, femmine contro maschi immatori di Paolo Genovese e qualunque mente di Giulio Manfredonia non ce l'abbiamo fatta no, scherzo. non ce l'abbiamo fatta sì, davvero Allora, prego, andiamo. Dicevamo, quindi, eh, dal record mancato, eh, questa settimana p- credo che non ci saranno particolari sconvolgimenti, nel senso che non esce nulla di molto importante a livelli di incassi e purtroppo devo dire non esce nemmeno Nulla di particolarmente importante a livello di gradimento, insomma, nulla che sia stato veramente, veramente forte La prima grande delusione di questa settimana, che che so che però il il mio parere contrario conterà poco Perché sono quelle cose che le si va a vedere comunque, è Senna Il documentario su, come dice il nome, su Ayrton Senna Il primo documentario che viene fatto su Ayrton Senna per il circuito cinematografico eh, è un uh, film di un documentarista forte e noto, Asif Kapadia Cioè, forte e noto nell'ambiente, chiaramente il nome può dire poco al, a molti Ma chi sta nell'ambiente lo conosce Tuttavia Senna è una profonda delusione Siamo chiaramente di fronte a uno di quei temi, di quelle storie, di quei racconti facili da fare, nel senso che siamo di fronte a un personaggio molto amato con una vita professionale eh, da automobilista incredibile piena, colma di aneddoti pazzeschi, che sono hanno quella caratteristica stranissima di essere già drammaturgici di essere già film, di contenere in sé già quegli elementi tipici del film il contrasto, la dialettica il grande rivale eh, l'uomo che si fa artefice del proprio destino contro le avversità, l'uomo contro il sistema, è un po' Quello che era successo nel caso dei film su Maradona, dei film documentari su Maradona, che sono già altamente queste vite altamente cinematografiche che poi non trovano un un corrispettivo Senna è così, è un film eh, che ha la particolarità di essere tutto immagini di repertorio non c'è nulla di girato oggi quindi anche le interviste fatte ai familiari di Senna alle persone che hanno lavorato con lui quindi Ron Dennis, Frank Williams sono tutte eh, solo in audio le immagini sono tutte di repertorio ricostruisce dall'84 al 94 quindi diciamo il periodo caldo della vita professionale di Senna con dei piccole deviazioni sulla vita privata ma veramente Poca roba, il grosso sono le gare, l'ascesa, la grande rivalità con Allen Prost, ma lo fa con una parzialità talmente forte, talmente smaccata. Che quasi sfocia dall'altra parte Cioè, Senna, in questo... Hai visto Senna, nel dipinto che viene fatto in Senna, nel documentario È talmente un santo Talmente una persona straordinaria, fantastica, perfetta Che quasi si è portati ad odiarlo Quasi, anzi, si è portati a prendere le parti dell'altro Del rivale per Antonomasia che era Alain Prost Che si trovava di fronte a questo qui Molto bravo, ma... Nel racconto che viene fatto nel documentario, eh Ma poi incredibilmente piagnone incredibilmente vitimista incredibilmente religioso continuamente a parlare di apparizioni, ripeto è per quello che viene proposto nel documentario uh, sempre insomma l- sempre una persona altamente fastidiosa benché l'intento sia il contrario cioè di fare una geografia quanto più possibile forte uh, ci sono poi Uh, episodi che chi ha confidenza con l'automobilismo conosce benissimo episodi clamorosi tutti quei, quei finali di campionato mondiale rubati non rubati riconquistati le polemiche le cose eh, che sono raccontati bene ma non benissimo nel senso che sembra un buon documentario televisivo anzi forse una, come spesso si dice in questi casi una buona puntata di sfide è meglio esatto. insomma è uh, un po' una delusione unico particolare bello devo dire che per il quale forse il grande appassionato di Senna può voler andare a vedere il documentario è che si vedono cose che almeno io che abbastanza mi sono interessato alla materia non avevo mai visto cioè i briefing pre-gara cioè quando prima di una gara di Formula 1 una qualsiasi gara di Formula 1 si fa sempre il briefing i piloti tutti, quanti, tutti insieme in una stanza seduti sulle sedie il direttore del tracciato cioè, cioè a Imola direttore di Imola il grande capo della Formula 1 e si discutono quelle cose del tipo eh sì, ma quella chicana, la via d'uscita è un po' piccola. Però quei copertoni, bisognerebbe metterli più in là. Perché io mi sono accorto che qui ci facciamo male. Più o meno si prendono queste decisioni, aggiustamenti da tracciato. Eh, nel documentario ci sono questi momenti perché sono stati, in alcuni casi, nella vita di Senna molto forti perché lui ha subito delle fortissime ingiustizie. Per cui poi si creavano dei contrasti interessanti e rivelano non solo un po' la personalità di Senna fuori dal, da quando sapeva di essere ripreso, ma soprattutto questi della Formula 1 che sono, come poi a posteriori è facile immaginare, dei ragazzini, innanzitutto, perché molti sono tra i 20 e i 30. Eh, Giovanissimi, esatto, certo, certo. pieni di soldi. Ci vuole un bel po' di coscienza: Esatto, sono dei ragazzini che non sono, diciamo, non hanno il, non sono il fenotipo umano del primo della classe. Anzi, no. oh. pieni di soldi, eh sì. è un gruppo di soli uomini. Quindi danno il peggio di sé. Insomma, sembra di stare all'asilo in certi momenti. Ma sono veramente un gruppo per quello che si vede in questi briefing di cretini no? ovviamente un gruppo di cretini <ride> che poi a 320 rischiano la vita pieni di soldi è una cosa veramente veramente particolare ma insomma per il resto il, il film non è così indimenticabile
0: allora tra i tanti messaggi eh, una delle sul film maschi contro femmine e l'altro se ben ricordate li avete consigliati? Allora, eh, io telegrafico no, eh, sì, perché telegrafico, proprio...
1: telegrafico Io non li ho consigliati Non consigliai l'altro E non consiglio questo Tuttavia Se siete comunque Già i massimi amanti Di questo film Posso dire che Secondo me Questo che è uscito adesso Femmine contro maschi È comunque meglio Di maschi contro femmine
0: è vero ciò che dite sui soggetti ma molto dipende anche da come vengono sviluppati Dark Knight pur essendo il nono film su Batman era eccellente e concordo ma concordo anche
1: sull'affermazione teorica io poi non sono contro questa era di remake, reboot, di cos'è perché l'importante poi è quello che fai non... la, la storia, la trama secondo me ha un... no no la mia perplessità
0: io... era un'altra non che sia contrario alle sceneggiature dei, dei fumetti libri eccetera è che Mi chiedevo perché non viene scritta una sceneggiatura pari al, che ne so, un fumetto oh, guarda, il, pari al un bel libro.
1: Il, il motivo, come spesso capita in questi casi, è macroeconomico cioè c'è stato uno spostamento economico di fondi verso la televisione che ha fatto sì che in questi anni i grandi autori, i grandi scrittori abbiano cominciato a fare serie tv e l'abbiamo visto, sono uscite le serie tv negli ultimi 15 anni con migliori. grandi
2: attori anche adesso, C'è cioè questa e adesso nuova chiaramente tendenza migrano, sì, chiaramente. Sì, migrano verso... E,
1: per cui, gli autori quelli sono non è che possono moltiplicarsi, se quelli molto molto bravi vanno a finire in televisione Al cinema rimangono quelli un po' meno bravi Meno magari creativi Più mestieranti, più di mestiere E infatti ma Io non credo
0: che la la 20th Century Fox Non abbia dei grandissimi sceneggiati No ma la 20th Century Fox fa anche le serie
1: quindi magari semplicemente li, li, li perché vede che è un mercato buono che rende tanto Sai, una serie è buona dura tre anni sei anni sette anni cioè è un business molto molto forte e soprattutto, soprattutto vede che al cinema può risparmiare effettivamente cioè, <coughs> posso poi al cinema rifarmiare quello e i film migliori di questi ultimi anni non avevano dei grandi in linea di massima poi non è mai vero in to- nella to- però in linea di massima non avevano dei grandi scrittori avevano dei grandi autori
0: cioè dei registi che poi fanno tutto mm. Allora, qui hanno indovinato, hanno colto tutti. Eh io, ok, ho capito. <ride>
2: <ride> Ci sono arrivato anch'io. Tra l'altro, mi era stato già detto anche oggi la stessa cosa. Ma io, vedi, sono proprio esatto. un, un animale. Sono, sono sceso con la piena dalla, dalla montagna del sapone.
0: Allora, oh, qui arriva messaggio per Basquets sento parlare sempre di box office per dare opinioni ma tu, esperto del settore lo sai quanto è attendibile il valore del box office? poco, dai retta,
1: ah, dai retta. Voilà. poco, secondo me esagerato non è un'attendibilità totale perché il box office non copre tutte le sale cioè i dati che abbiamo non sono della totalità delle sale in cui un film va eh, però è una stima che si avvicina al 90% per cui comunque è in linea di massima Affidabile, non al 100%.
0: Però, diciamo che,
1: però, insomma, eh, quando c'è un grande divario, se il primo film rispetto al secondo film sono divisi da 3 milioni, beh, insomma, anche se quel 10% fosse in controtendenza, non cambierebbe la cosa. Poi, non so se. Se lui dice proprio il dato tecnico o se fa poco. Il dato artistico, Eh, esatto. Allora ah no,
0: quello è un altro paio di maniche. No, esatto,
1: quello è un altro paio di maniche e in un certo senso mi trovi d'accordo. Cioè il box office è molto importante, importantissimo, ma non è l'unico elemento.
0: A tra poco. Allora, prego, Vasquez, ah, ti chiedo noi, eh, fanno esatto. una richiesta, Valanzasca,
1: Gulliver o il truffacuori? Questo è proprio la radio di servizio, proprio, cosa mi vado a vedere questa sera? Allora, è una domanda difficilissima perché dipende molto da chi, chi siete voi due, sono Paolo e Chiara che chiedono, da chi siete no, voi sono, due? Sono no, Paolo siete, e Che gusti avete? Eh,
0: sono Paolo e Chiara, non li conosci?
1: <ride> Scusa. È che suo amico de Paolo, ma Chiara poi non me l'ha mai presentata. Eh,
0: vabbè, lascia perdere, <ride> Paolo è un bravo ragazzo e quindi secondo me io gli consiglio...
1: Gulliver ok e a me sono tre film che in linea di massimo, hanno trovato carini tutte e tre bene o male li consiglio tutti e tre ti posso dire che Gulliver è proprio spensierato se veramente voglio andare a vedere una cosa senza pensieri per faccio... bambini ma Pre-adolescenti, proprio essere precisi e fare una cosa precisa. Fanciulli. Esatto, eh. però proprio. Io mi sono divertito, comunque. non è che. Il Truffacuori è sempre un film, dall'almeno divertente, ma è proprio San Valentino. Siamo alle porte, c'è cioè San Valentino, è il film d'amore, c'è cioè il cuore nel, nel poster. È proprio, insomma, è un film che, che può unire le coppie. E il Valanzasca, invece, ha, ha un pochino più la spinta sull'azione, diciamo quello un pochino più maschile. Ma ripeto, tutti e tre, secondo me, in linea massima, consigliabili.
0: Ma veniamo ad altri film in uscita, prego Altri film in uscita,
1: esce eh, un film di quelli che poi si va al cinema, tutti amici e si muore dalle risate alle spalle del film proprio Burlesque ah. Bur- Burlesque è un film la cui protagonista è Cristina Aguilera E eh, la, la coprotagonista C'è una cantante? Esatto, brava. Ah. È, è proprio una cantante E la coprotagonista è Cher anche essa è una cantante, sì. eh, allora, Quazia burlesca. Notta, però. Burlesca è proprio I, i, mer, i mercenari. Vedete il film I mercenari, quello che è uscito da poco: di sì, sì. è I mercenari per un pubblico femminile, è uguale, cioè coatti, coattissimi, no? <ride> donne coattissime. Uh, un film uh, in cui c'è il, il vecchio leone che vuole tornare a ruggire, cioè in questo caso Cher. Eh, è un film eh, che segna il ritorno di un genere molto 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 classico Che si rivolge a un pubblico molto ristretto Insomma è proprio un film di eh, ballerini e ballerine La ragazza di, Racconta la storia della ragazza di provincia che arriva nella grande città E vuole emergere col suo talento Questo incredibile talento che verrà fuori eh, a sorpresa Proprio quando il locale in cui lavora come cameriera sta per fallire Ma lei lo, lo ritirerà su e insieme conquisterà anche l'uomo della situazione E il mondo eccetera certo notato un tono abbastanza ironico perché secondo me è un film che veramente ha pochissimi pochissimi valori eh, a parte la banalità della storia non è neanche un buon film di canzone e di ballo non, non è un gran film da quel punto di vista dal punto di vista della messa in scena è Vabbè, proprio è un veicolo sì, è un veicolo per
0: Cristina Aguilera proprio Vabbè.
2: che ha sbagliato pure l'inno nazionale al Super, vero, Bowl. Super Bowl
0: giustissimo <ride> senti invece parlami di Sanctum 3D che vorrei andare a vedere Sanctum 3D, allora, Sanctum 3D è un posso film posso andare a vederlo?
1: Ti, ti dico, ah, Santo 3D è un film che a due anni da oggi eh. danno su Italia 1 in seconda serata il 3 agosto. Sono i classici film da estate Italia 1 in cui la gente affoga. Film de affogamenti. Ho capito, non vado a vederli <ride> allora. Eh, trama del film in due parole. Uh, un gruppo di persone esplora delle grotte sottomarine sott'acqua ci sono le grotte eh. luoghi in cui l'uomo non è mai andato e loro le esplorano perché sono speleologi eh. uh, chiaramente qualcosa andrà clamorosamente in giro gliese tappa l'uscita proprio <ride> e dovranno cercare disperatamente un'altra via per uscire eh. e senza chi faccia troppe, troppe anticipazioni però diciamo che iniziano in 10 non finiscono in 10 <ride> il nero muore per primo <ride> il maggiordomo assassino <ride> eh, cosa è storia produttiva di questo film invece questo film è un film fatto da Steve Hunting che non è un regista noto per niente non è neanche un regista particolarmente abile ma è un diciamo manovrato dall'alto da James Cameron il quale grande appassionato di Abissi già l'ha fatto di Abyss, e bellissimo bellissimo il documentario il sul
2: Titanic,
1: il documentario su Titanic poi lui, infatti gli ha praticamente dato tutte le attrezzature cioè il reparto tecnico l'ha yeah. fornito Cameron da tasca sua compresa la telecamera di avatar infatti il film è in 3D ah perché era una telecamera particolare esatto che lui Cameron stesso aveva messo a punto in anni e anni e anni Sì,
2: oltre oltre dieci anni di studio esatto c'è stato dietro Cameron per creare quel 3D
1: e per cui dal punto di vista del 3D perfetto che gli vuoi dire veramente si alzano le mani molto molto bello ben usato non invasivo non quel 3D che ti arrivano gli oggetti in faccia ma un 3D di profondità che mira molto a mettere l'acqua tra te e il personaggio è una, cosa, è una cosa devo dire <coughs> assolutamente apprezzabile e bello ripeto, il film non ha questa grande trama insomma è una cosa che potete,
0: tra- quando finisce mi, una scena... parlando come impattante oh, allora, esatto, esatto. come emozionante ha ah, ah, un paio di non momenti non parlare sempre della trama, delle cose <ride> perché. che non gregi, interessa a nessuno in Grecia di Cunei <ride> ne hanno fatto uno capisci? anche i nani hanno cominciato da piccoli, ne hanno uno fatto ce uno, ce uno. È, eh, eh, figlio eh. mio
1: Uh, allora, no, il lato qui ci sarei arrivato, tu non mi fai arrivare, che c'è eh. un climax nei miei discorsi, capito? Io al momento <ride> dell'apice sarei arrivato a dire che.
0: <ride> è cascata per <ride> la mano
1: il lato buono del film che in linea di massima non mi è piaciuto però il lato buono è questa affascinazione per la scoperta che è una cosa tipicamente di James Kevin oh. cioè questo già dalla trama si capisce ma è molto enfatizzato con la regia vedere luoghi stupefacenti scoprire questi uomini che vanno dove nessuno è mai andato e a un certo punto si ritrovano in questi abissi straordinari bellissimi eh, e scoprono anche altri luoghi che non sono gli abissi ma comunque ugualmente stupefacenti questa cosa c'è un po' nel film ogni tanto esce fuori È il lato migliore, ma secondo me in fondo non giustifica la spesa, ecco.
0: Non vale il prezzo del biglietto?
1: Alla fine no È un film di avventura di serie B Nel senso peggiore però del termine serie B ah, no, è. Nel senso che lo eleva Veramente senza particolari virtù Sai, poi, ha ah, un po' quell'espediente che hanno questi film eh, Facili e veloci eh, Per il quale ogni cosa che succede Nella trama magari che ne so Si è tappata l'uscita Diventa un espediente drammaturgico Del tipo si è tappata l'uscita Papà non mi hai mai amato Queste cose così che ah. non c'entrano niente Si è, rotta la, si è rotta la corda sono incinta
0: <ride> vabbè se a te non è piaciuto lo vado a vedere <ride> rimarrai punito da questo tuo atteggiamento no no fattista. no mi fido
1: mi fido non ci vado
0: vabbè insomma film invece che usciranno
1: allora, eh, altro eh. film che c'è questa settimana di cui tra l'altro chiedevano è Il Truffacuori Il Truffacuori è il film di San Valentino ogni San Valentino esce Il film di San Valentino sì. il, quest'anno è Il Truffacuori eh una precisazione, il film di San Valentino si riconosce sempre perché ha il cuore nella locandina, questo è un tratto distintivo, è un film francese, è una commedia francese, con Roman Diori che è un attore straordinario che solitamente non fa commedia, però in questo caso è prestato alla commedia, c'è eh, Vanessa Paradini che è un altro nome inconsueto eh, e racconta la storia molto accattivante di eh, questo gruppo di tre persone Capeggiate da Romandi Uri, che rompono le coppie, cioè tu li eh, prendi i loro servigi, li paghi per separare magari oh, la tua amica che sta con un deficiente ed è infelice perché sta con uno, tutti quanti conosciamo qualcuno intrappolato in una storia d'amore con persone che non sopportiamo e che riteniamo totalmente non a livello. E in questo film loro fanno questo: separano le coppie che non devono stare insieme, e, e poi chiaramente ci sarà invece il momento in cui lui rimane coinvolto sentimentalmente e tutto va come deve andare. Eh, è un film. Film, carino. Io devo dire che le commedie francesi solitamente non mi fanno particolarmente ridere Però questo qui è abbastanza carino Quindi se siete i tipi da, da fin di San Valentino può andar bene Non è una porcata
0: Va bene, detto questo detto questo par, 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 parliamo dei film che usciranno la prossima settimana nei prossimi giorni perché tanto di roba qui C'è. Gianni e le donne ah
1: Gianni e le donne è un film molto atteso eh, in realtà in realtà ah. è un film molto atteso sì perché eh, è il nuovo film di Gianni Di Gregorio Gianni Di Gregorio aveva fatto due anni fa Pranzo di Ferragosto che era un film italiano che era passato prima a Venezia e poi ha ottenuto un successo incredibile al, al box office incredibile perché ...privo di grandi attori... ...privo di una grande promozione... ...è proprio piaciuto tantissimo... Eh, ...ed ha una storia stranissima... ...quel film là... è eh, pranzo di Ferragosto... ...lo dico in due parole proprio... Eh, ...Gianni Di Gregorio è uno storico collaboratore di Matteo Carrone... ...ha fatto con lui tutti i film... anche Gomorra... Eh, ...come assistente di seconda unità... ...scrittore... E, ...e poi ha deciso di fare questa commedia... questo film da ridere... ...che era Pranzo di Ferragosto... ...in cui c'era lui stesso come attore e che è stato girato proprio con il metodo Garrone, Garrone ha un metodo tutto particolare di girare, senza che stiamo qui a dissertare, però ha un metodo tutto suo molto riconoscibile e da quel metodo esce fuori un, que, i suoi film quel tipo di film, Gianni Di Gregorio al suo primo film ha applicato quel tipo di metodo, anche perché Garrone produceva ci metteva i soldi, ed è venuto un film stranissimo, girato con quel tono da film drammatico ma molto divertente insomma è veramente un film che era piaciuto anche a me questo qui Gianni e le donne non è così ve lo dico subito, è un film che sfrutta tutto quello che era piaciuto dell'altro film, ma è un film normale è un film assolutamente ordinario che cerca di replicare esattamente il successo del precedente tant'è che si trovano anche alcune attrici anziane della, dell'altro film si ritrovano allo stesso personaggio, lui interpreta sempre quel personaggio lì che c'era l'altra volta e, ed è un film veramente sciapo, senza virtù, se non negli ultimi dieci minuti il personaggio del fidanzato della figlia di lui che è un personaggio meraviglioso che rimane la mano in bocca, che non venga sviluppato adeguatamente sono il numero 4
0: un film di cui si parla esatto
1: io lo, lo vado a vedere visto? lo vado a vedere in
0: settimana questa settimana che
1: viene lo andrò a vedere sono molto curioso perché è un film di DJ Caruso che è un regista emergente che ha fatto poche cose ma che mi sono piaciute per cui sono molto 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 e invece il Grinta? Ah, il grinta Il grinta Sono proprio curioso di vedere come verrà recepito dal pubblico italiano Perché ho film che in America è andato molto bene A me è piaciuto moltissimo Quindi per questo sono curioso Però è un western veramente classico È veramente veramente classico Per cui eh, sono curioso di vedere poi se al pubblico italiano piace
2: A Berlino è stato molto apprezzato Ho letto, letto
1: oggi Sì, sì, ma la critica americana, e europea È tutta a favore proprio È schieratissima a favore E piace a tutti Vediamo il pubblico.
2: Chissà se all'originale eh, John Wayne
1: vinse Un Oscar. Chissà se. No, Bridges okay. non, non revliga, dici no. che non Quest'anno no. è l'anno di Colin Firth. È quasi scritto che mm, lo piglia lui. È vero, è vero. Su quale film? Eh, il, il discorso, discorso del
0: re. Ah, beh. Che a te è piaciuto molto. Moltissimo, sì.
1: <ride> <ride> No, invece esce settimana prossima e ne parleremo. Non, non solo il Grinta, che è un film molto bello, ma un altro film molto. Ah, esce molto... il mio film, vedi? <ride> Con Dwayne Johnson nella tua parte
0: perché l'ha scelto il. aprile. L'8 aprile esce faster. Oh. <ride> Andate a vederlo. Non ti hanno ancora mandato gli inviti. No, beh, ma io sono il protagonista.
1: <ride> eh, infatti lui ha vissuto a casa tua per un anno cercando di per capire di semarsi. <ride>
0: Metodo Carrone eh. <ride>
1: Insomma dicevo, settimana prossima invece esce un film molto molto bello, molto atteso anche questo Che è Il Cigno Nero, nuovo film di Darren Aronofsky Dopo The Wrestler torna con un film che vedrete per certi versi è molto simile Per certi versi è molto diverso C'è Natalie Portman, anche lei lanciatissima per l'Oscar Tant'è che in Italia il film Il Cigno Nero è passato a Venezia quest'anno, quindi a settembre Ma si è aspettato fino ad ora per farlo uscire proprio perché era evidente che poi lei sarebbe arrivata agli Oscar e quindi il distributore italiano spera il film esce cioè il 18 febbraio e il 27 febbraio ci sarà la serata degli Oscar spera con l, l, di potersi poi giocare la carta eh, miglioratrice Incitore, sembra, sì, sembra proprio che ce la farà perché è anche poca... incinta qua, quanto eh. è bello avere <ride> pancia col pancione, col pancione. Perché poi c'è poca concorrenza, lei è molto brava, è un film tutto su di lei, eh, lo diciamo in due parole, racconta la storia di una ballerina che eh, fa il salto di qualità, lavora all'opera di New York, viene presa per fare il Lago dei Cigni e viene presa per la prima volta come protagonista. Eh, sente una pressione pazzesca e lentamente nel corso del film mentre prepara eh, mentre prepara l'opera il suo, il suo ruolo lentamente capisci che comincia piano piano ad impazzire e come che spesso capita in questi film in cui si impazzisce vede cose che non ci sono ma tu spettatore non hai mai chiaro fino a quanto quelle cose non ci sono Fino a quanto quelle cose che stanno accadendo sono Se le sta immaginando lei o le sta facendo sotto l'influsso di chissà quale follia E chiaramente in mezzo a tutto questo prepara questo spettacolo E il film, se è prevedibile, culminerà con lo spettacolo Che è una cosa, il medesimo svolgimento di, di Purity The Wrestler E soprattutto eh sì. la cosa molto bella che vedrete È che ha medesimo, la medesima idea di base Cioè... Uh, l'India Rester lui faceva gli incontri di wrestling che sono una cosa finta ma per farli si faceva del male per davvero e qui lei fa una cosa finta cioè rappresenta una storia finta ma diventa quel personaggio quindi quanta influenza hanno nella nostra vita vera le cose che facciamo per finta poi che, che, che ritorno hanno ed è mh, trattato benissimo tra l'altro. e poi c'è un'altra Capucetto cosa Cappuccetto
0: Rosso Sangue Ah, sì, sì, sì. È, è un film con Gary Gariotico. Benissimo, benissimo. Io che
1: aspetto tantissimo con una regista che aveva fatto il primo Twilight. Che, che, cioè, nonostante Twilight non sia un gran film, lei si era distinta. Sono, sono molto, molto, molto curioso di vedere questo film. Tra, tra l'altro, non so se hai mai visto In compagnia di lupi. Sì, ma molti anni fa ah, Un film straordinario che eh, probabilmente avrà poco a vedere con questo Cappuccetto Rosso Sangue Ma ve lo dico se lo volete recuperare In Compagnia dei Lupi è un film Neil Jordan che racconta Cappuccetto Rosso Ma lo racconta con una, una carnalità, una maturità, una, anche una violenza A un certo punto è una sessualità, di una forza devastante, non è un film per bambini anzi è un film molto per adulti che va alla radice del mito della favola di cos'è quel racconto eh? veramente è un film duro tosto si chiama In compagnia dei lupi e se volete recuperarlo fate bene
0: ma comunque c'è una cosa mentre Macete pone... di Macete non se ne oh, parla guarda che si continua a parlare d'aprile eh Scusami. No, no, no,
2: dicevo, no, forse non mi senti, forse il microfono non andava, no? dico su, su Natalie Portman, un altro secondo me eh, indizio che potrebbe vincere facilmente l'Oscar, che ha perso peso, già lei magra, sì, all'Academy. Quanto piace, piace quando l'attore La si modifica fisicamente sì, eh. pur di fare... il ruolo. in un bruno di
1: Giugio, e poi lei fa anche in questo film, vedete, fa un doppio ruolo, ancora <ride> di più, doppia personalità, no? Sì, sì,
0: Andasca. Credo che il mese più caldo per uh, il... Cinema, sia aprile perché es- esce tutto. È eh, perché c'è Pasqua. Ah, ecco. Pirati no, dei Cavalli. Pintor. Uh... Ma c'è
1: il 21 aprile, è la data ufficiale. Pirati? Allora esce a maggio.
2: Non usciva a maggio? No. Ad no. aprile? Ricordavo male. Aprile.
1: Aspetta Forse ho sbagliato. No, i pirati, guarda, no, i pirati no, è maggio, eh? funziona. 27 aprile. Caprile.
0: Fine aprile, dai, quasi maggio. Aprile e maggio sono i due mesi più probabilmente più caldi, stavo vedendo qui delle... C'è giugno uscite. che esce l'anterna verde. Ah, è giugno. <ride> aspettiamo giù anche una notte da leoni 2 uscirà Lanterna Verde Ma, si è giù il 17 e questo Super 8 cosa mi sa dire Vasquez? ah Super 8 è il nuovo film di J.J. Abrams
1: come sempre per i film di J.J. Abrams lo dico proprio per quei tre che non lo sanno è il, chi ha, la, la mente che ha Un dato vita che ha fatto partire Lost poi non se ne è più occupato dopo però ha ideato Lost è... eh... è... e... <ride> è... Capitan l'America. Transformer 3 Cars 2 Al cinema J.J. Abrams Ha portato Direttamente in prima persona Il remake di Star Trek Che era un gran bel film E in veste di produttore Ma insomma Con una mano molto pesante Che si potrebbe dire Che anche lì Insomma è praticamente suo Cloverfield Che era un altro film Molto interessante Davvero Molto Molto bello Uscito in questi ultimi anni Ora arriva con questo Super 8 E come in tutti i film di J.J. Abrams Non si sa niente ma lui lascia indizi, che lui gli piace tantissimo fare questa cosa, gli enigmi, per cui se guardate il trailer capite che ci sono le creature, c'è cioè probabilmente un alieno, ma non si vede, eh, è una storia eh, simile a T, perché c'è cioè un bambino e un alieno, però non ha quel tono, è eh, un tono molto più duro, molto più almeno dal trailer sembra avere un tono molto più d'azione, e, insomma io sono curiosissimo perché poi eh, lui è molto molto bravo ma c'è ti dicono sì aprile 2011 però 21 aprile pare che oh, grande dà. Danny Trejo Benissimo.
0: quanto sì. mi piace la faccia sì. di Danny Trejo ma guarda io l'ho visto segnata dalle cose che gli sono ah, sì. accadute è proprio infatti, infatti. L'ho,
1: l'ho visto dal vivo e veramente Cioè, pensi, io questo qui lo incontro in un vicolo ma alle tre del pomeriggio di giorno ha <ride> affollato eh. il vicolo Veramente paura. <ride> è veramente
0: finito. finito magari una persona mite
1: no no, so, cioè,
0: ovviamente è proprio, No, è no tranquillissimo
2: bello. mi ricordo quando venne a Venezia eh, lo intervistavano lì tranquillamente si è fatto anche prendere in giro capiva lo prendevano in giro e abbozzava poi quelli che l'hanno
1: preso in giro non si sono più trovati <ride> <ride> Pensa, una, una curiosa coincidenza nel canale di Venezia eh, lui è stato, è stato in galera cioè lui è stato preso, sì, preso sì. dalla galera anzi, cioè,
0: The Mechanic Venezia. Cos'è questo? meccanic?
1: Mechanic è un film con Jason Statham nulla di particolarmente sbandierato
0: quando esce l'Hobbit è la domanda che ricorre in assoluto di più eh, ma ancora ho iniziato eh. a girarlo in queste frequenze sì, e in queste in questo orario <ride> è, l- è l'ora dell'Hobbit io eh. ancora non ho visto un 3D mi devo vergognare ho un no. po' sì ma sì un po' sì ma no. amore
1: e altri rimedi eh, lo vedo lunedì amore e altri rimedi ancora non con la bellissima
2: Enetaway eh, bellissima, sì, 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 bellissima. Sono e, sarà uh, e sarà la,
0: la prossima catwoman e sarà la prossima presentatrice degli Oscar non ah, dite che... nulla dell'aumento dei prezzi del cinema di... giustissimo bravi euro un, quanti... un euro un euro Allora, ammazzato allora, per una... il cinema già
1: scarso Esatto, è una cosa molto stupida, non non c'è altra parola per dirlo, perché non tanto per il concetto dell'aumento, perché diciamo anche un'altra cosa, in senso contrario, il cinema è una delle cose che è aumentata meno da quando c'è l'euro, assolutamente, non è raddoppiato come tutto il resto, per cui... Si poteva anche ipotizzare che comunque sul lungo andare un po' dovesse crescere il prezzo del biglietto, perché purtroppo sono cose che capitano. Ma la motivazione per cui è stato fatto questo aumento di un euro è veramente vergognosa. Eh, Ve lo dico, cerco di dirvelo veramente in due parole. C'è stato negli ultimi anni un ottimo provvedimento riguardo la produzione di film. Cioè il governo ha ha applicato quello che viene chiamato tax credit e tax shelter. Sono due eh, agevolazioni fiscali che fanno in modo che chi produce soldi possa prendere in prestito il denaro per produrre e restituirlo molto tardi questo crea un meccanismo e ha ha uno sconto fiscale e quindi ha un abbattimento fiscale da da questi soldi questo crea un meccanismo virtuoso aiuta la produzione senza poi gravare sullo Stato perché lo Stato rientrerà comunque di questi soldi ora questo, questo sistema che tanto bene aveva fatto è stato sospeso E' stato poi alla fine riapplicato ma in forma ridotta Cioè i soldi devi ridarli dopo tre mesi Che è troppo poco, è inutile Che che me li presti se me me li devi dare dopo tre mesi E non solo Questo aumento di un euro che durerà due anni Cioè un aumento di un euro che finisce Nel 2013 tornano normali i prezzi questo è quello che prevede la legge vabbè, sì, Quindi però così. intanto con l'inflazione esatto, <ride> no, Resteranno così L'idea è, è per compensare questo Cioè noi prestiamo i soldi alle case di produzione E questa cosa deve gravare Sullo Stato rientra applicando una tassa E non è un aumento dei biglietti, è una tassa Applicando una tassa sul biglietto una cosa assolutamente folle. Totalmente Vabbè, come folle. Come tutte le
0: cose che fanno qui in Italia. Che, è, proprio che, un, è proprio un gabello questo.
1: No, che poi va a gravare molto sui film piccoli. Per una dinamica tipicamente certo. cinematografica. Eh, perché certo, non certo. tutti i cinema applicano lo stesso prezzo. Cioè, non, il prezzo non è fisso in Italia. Cinema molto grandi possono anche farti pagare 13 euro se vogliono. E cinema molto piccoli ti fanno pagare 5 euro. Un aumento di un euro su 5 non è un aumento di un euro su 13. Ah, eh, certo,
0: è un è spaventoso.
1: Il pubblico del 13, quello che è abituato a pagare 13 che gli va bene, non sarà troppo colpito in fondo. Chi è bisogno a pagare 5? Sì per cui si crea una disparità
0: sì. è tanto, da 15 a 14
2: è pochissimo, ma anche perché chi va a vederlo a 5 probabilmente ne va a vedere di più nell'arco di un mese, magari va al cinema una volta a settimana, cioè. quindi nel totale andrà
1: a dare molto di più rispetto Solo a poi per chiudere il cerchio, solitamente in so, eh, generalizzazione i film da 5 euro, i cinema da 5 euro fanno film italiani, quindi per chiudere il cerchio si va a danneggiare il cinema italiano, assurdo
0: mi pare che le idee di questi governi siano un tantinello confuse sulla L'arte, sulla creatività, eh, sulla, sul tutto l'altro, il resto delle cose, sulla musica e quant'altro, ma anche su tutto il resto, mi pare di capire in questi sì, ultimi anni. No, ma guarda
1: la Ad cosa che è un era, po' confusa: che lascia libri è che i provvedimenti di Taxi e Tax Shelter erano molto buoni, erano andati molto bene, cioè era stata fatta una cosa buona, questa è la cosa che ti fa impazzire, mm. cioè, ah, guarda, veramente. Vabbè, altre cose, va a Vaschi. Allora, questa settimana esce ancora, credo, un altro film di cui non avevamo parlato. Uh, no, ho sbagliato. No,
0: ho sbagliato, mi sono collaborato: televisione. Ah, non dirmi che ha la televisione.
1: Io vengo presto qua, vengo presto, <ride> e ho il tempo <ride> di fare tutto così. Ho avuto questa idea, ho detto, ma perché non vado un po' più? Eh, è vero,
0: <ride> puoi fare tutto. visto? <ride>
1: in realtà poi questo, c'è solo un film che veramente vi consiglio eh, questa settimana che veramente ritengo imperdibile eh, anzi preciso per chi per chi non fosse un abituato di questo spazio eh, ci sono molti film che vanno in televisione io non è che li metto a consigliarli tutti perché è inutile che vi consiglio so, 8 e mezzo la Dolce Vita lo sapete già da voi beh, vi no, consigliali cioè perlomeno dai gli orari e le trate ma non lo so io preferisco concentrarmi <coughs> su quella cosa e dice ah non sapevo che questa cosa valeva la pena eh beh, la, la chicca eh questa, questa volta, in via del tutto eccezionale, consiglio un film degli ultimi anni, un film che da poco è stato passato al cinema... Ma che è molto, molto, molto bello eh, Si chiama Il Petroliere È l'ultimo film di Paul Thomas so Che era il regista noto più che altro per aver fatto Magnolia
0: Bellissimo eh, il film il petroliere. Magnolia, Il petroliere. petroliere,
1: straordinario Un Veramente... film con un'interpretazione di Daniel De lewis uh, Come al solito strabordante Anzi forse quello è l'unico difetto del film Che a un certo punto è talmente forte Daniel De lewis che quasi sembra mangiarsi il film Ma comunque Fantastico, mercoledì rete 4, 21 e 10, imperdibile, mi raccomando.
0: Ma Transporter è finita
1: la saga? Sì, poi, poi in Italia sono andati malissimo. Sono usciti in DVD, comunque, sì, è finita la saga. C- meno c- male. No, il
2: primo <ride> era ma, stupendo, mai troppo presto. Il primo
0: era stupendo, sì, no? ma poi si sono trascinati veramente in una maniera. No, stavo vedendo i film di Jason Statham che è un attore che mi fa impazzire Traordinario,
1: poi con una dedizione alla serie B, alla miglior serie B che è veramente degna di miglior causa Crank
0: ehm. e Ag Voltage sono due (ride) capolavori assoluti E questo The Mechanic che uscirà sempre con lui?
1: Eh, non se ne sa molto, perché, anche perché poi, essendo poi dei film alla fine piccoli non è che ci siano molte notizie. Per cui finché non comincia a uscire da qualche parte e cominciano a arrivare le recensioni ancora non, non se ne sa molto. Lui è veramente l'ultimo grande duro, non, non è nessuno come lui interpreta quell'idea di cinema... Uh, dove i personaggi sono funzionali all'azione e non viceversa, dove è tutto focalizzato al fare davanti alla macchina da presa. Penso,
0: nel 2011 farà 4 uh, film: The Mechanic, Gnomeo e Juliet. No, questo
1: è da doppiatore, Gnomeo eh, e Juliet. Ah, da doppiatore? Sì, è un cartone animato: Blitz e The Killer Elite. Ah, gran lavoratore.
0: Va bene, grazie a tutti, ce ne andiamo senza un vero perché. Ricordatevi sempre che una pietra che rotola non accogliamo su, ci sentiamo lunedì per chi verrà a trovarci invece domenica pomeriggio dalle ore 16 Alta Fedeltà per i cena e musica al.. Vengo pure io. Mi è arrivata voce che. Mi è stato detto che verrai <ride> portato lì. <ride> su un cellulare
1: <ride> verrò portato. <ride> Ma guarda che è una decisione che ho preso io, eh. Ho detto, ah no, domenica si va, eh. Non mi sembra. Oh, no, 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 perché stamattina io... mi è stato detto
0: che agisco dall'alto e magari non sembra, ma. Sono in posto. mi sono è stato posto, detto eh? che proprio verrai portato lì. Sì, sì, lo porto, mi è stato detto. Speriamo che non mi lascia fuori col guinzaglio che fa freddo. Dai,
2: ti porto fuori qualche cosa. Vieni anche tu, vero? Ma penso proprio di sì.
0: Sarà una bella serata Tra l'altro durante la pericena E anche dopo ci sarà musica dal vivo Nella sala centrale Diciamo la sala al al primo piano E e, oltre ai due set acustici Piccoli set acustici che ci saranno Ci sarà una terza sorpresa Acustica dal vivo Che fanno gli acustici? Suonano Eh, Sì ma cosa? Musica Ma loro cover genere? Di tutto tutto. C'è un pianoforte quindi Ti ho detto tutto
1: Fai come JJ Abrams, ci lasci gli indizi in non giro. Non posso dirvi non chi verrà, perché... È... ti metterai a un certo punto tu al pianoforte a fare champagne per brindare
0: un po'. <ride> Tutto da solo, lì, <ride> no, la luce voglio, di attraverso. No, no, ci sarà chi suonerà il pianoforte anche molto bene. Ci vediamo domenica o altrimenti per chi non verrà eh, lunedì. salutate, grazie, arrivederci grazie, ciao, arrivederci
2: <ride> ciao, arrivederci. ci risentiamo domani per quanto mi riguarda dalle 15 alle 18 ma anche
0: tu trasmetti? ogni tanto come Terenzio? sì <ride> ma user. guarda, il giorno d'oggi trasmette chiunque è, è tremendo <ride> cani e porci sì. buon resto di Radio Rocco con Margus